0: 主播小妮
1: ，我们今天的节目是：远离爱，拥抱爱。一个人的时光，试着打开窗。如果你逃不掉他的魔爪，请你一定抬头看看阳光。别怕，我们都在。他被称为世界绝症，一直悄悄潜伏在我们身边。他就是艾滋
0: 病。今天是二零二零年十二月一日。十三个世界艾滋病日，今年世界艾滋病日的主题是“携手防疫抗艾，共担健康责任”。先让我们来关注一下我国艾滋病疫情的现状。中国疾控中心的数据显示，二零一九年我国报告艾滋病存活感染者九十五点八万人，死亡两万零九百九十九人，死亡率为百分之十五。从2014到2019年间，中国艾滋病发病数逐年增加。2018年，中国艾滋病发病数为6万4170例，较2017年增加了6976例。2019年，中国艾滋病发病数为7万1204例，较2018年增加了7034例。前，我国艾滋病疫情的发展趋势已从高危人群逐渐向一般人群扩散，同时，艾滋病的传播与流行模式也发生了变化。多样化的传播与流行变化增加了艾滋病的预防和控制顺利开展的困难。艾滋病给人类健康、社会以及家庭等方面造成了严重威胁，严重影响社会的良好与稳定发展。就以我国首都北京为例，北京市自一九八五年报告全国首例艾滋病病例以来，截止二零二零年十月三十一日，累计报告艾滋病病毒感染者及病人三万四千两百八十九例，其中本市户籍七千五百七十五例，占百分之二十二点一。全部感染者及病人中，经性途径传播为百分之九十二点八。其中同性传播占百分之六十八，异性传播占百分之二十四点八，经注射毒品传播为百分之三点六，其他途径传播百分之三点五。而二零二零年一月至十月，北京市新报告现住北京的艾滋病病毒感染者及病人一千四百零八例。新报告的一千四百零八例病例中，经性途径传染占百分之九十七点三，其中同性传播占百分之七十六点三，异性传播占百分之二十一，经注射毒品传播为百分之零点零七，其他途径传播为百分之二点六三
1: 。从中我们可以发现，性传播占到了最大一部分，而据了解，这一大部分人中，青年学生又是占比很大的一个群体。就如官媒《人民日报》几年前曾发表文章，为什么高校成为艾滋病的重灾区中，列举了大陆一线城市高校学生感染艾滋病的现状。在北京，二零一五年一月至十月新增艾滋病病例三千余例，青年学生感染人数上升较快
0: 。近两
1: 年，北京市大学生感染艾滋病每年新增一百多例，以同性性行为传播为主。在上海。二零一五年共报告发现青年学生感染者九十二例，较去年同期上升百分之三十一点四。现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广,广播台。在广州，从2002年开始发现学生感染艾滋病病例，截止2013年底已累计117例，九成都是经同性的性传播感染。在北上广等大城市高校艾滋病情上涨的同时，一些中部省份高校学生的情况也不容乐观。比如说，湖南大学生艾滋病患者八年竟上升37倍。中国疾控中心性病艾滋病防治中心主任吴尊友的话：，二零一一年到二零一五年，我国十五到二十四岁大中学生艾滋病病毒感染者，近年均增长率达百分之三十五，且百分之六十五的学生感染发生在十八到二十二岁的大学期间，可谓是触目惊心。如此发展下去，后果不堪设想。的确，即使到了二零二零年。青年学生的艾滋病感染率也仍然在不断增长。虽然按照国际标准，我国的艾滋病疫情处于低流行水平，但是其不可治愈的现状和隐秘的传染方式，也值得引起我们格外的关注。关于艾滋病，你了解多少？今天就带你们一起了解一下关于艾滋病的那些事儿。妨碍从你我做起，远离爱才能爱到底。
0: 艾滋病全称是获得性免疫缺陷综合征，缩写为 AIDS， 它是由艾滋病病毒及人类免疫缺陷病毒 HIV 引起的一种病死率极高的恶性传染病。HIV 是一种能攻击人体免疫系统的病毒。它把人体免疫系统中最重要的 C D 4 T 淋巴细胞作为主要攻击目标，大量破坏该细胞，使人体丧失免疫功能，因此人体易于感染各种疾病，并可发生恶性肿瘤，病死率较高。H I V 在人体内的潜伏期平均为八到九年，在艾滋病病毒潜伏期内，可以没有任何症状的生活和工作多年。目前还没有疫苗可以预防，也没有治愈这种疾病的有效药物或方法。研究认为，艾滋病起源于非洲，后由移民带入美国。1981年6月5日，美国疾病预防控制中心在《发病率与死亡率周刊》上登载了五例艾滋病病人的病例报告，这是世界上第一次有关艾滋病的正式记载。1982年。这种疾病被命名为艾滋病。不久以后，艾滋病迅速蔓延到各大洲。1985年，一位到中国旅游的外籍人士患病，入住北京协和医院后很快死亡，后被证实死于艾滋病。这是我国第一次发现艾滋病病例。如今，在我国提起艾滋病这个词，还是会引起一大部分人的恐惧。究其原因，和人们对于艾滋病的传播途径认识不清或存在误区有着很大关系。现在就让我们来为大家再详细说明一下这些关键的传播途径，并对一些误区进行澄清。在艾滋病病毒感染者的血液、精液、乳液以及生殖器官分泌液等体液中均有存在。它的传播途径有三种，分别为血液传播、性接触传播以及母婴传播。由于其无法穿过结构和功能完整的皮肤，因此只能通过黏膜和皮肤破损部位进入人体
1: 。首先是血液传播，人们可能通过输入受污染的血液、皮肤破损部位接触受污染的血液，或共用受污染的注射针具。及其他医疗器械等途径感染艾滋病病毒，还有比如用了艾滋病人用过的理发、美容、纹身、穿耳、修脚等未消毒的刀具、针具，和与其他人共用刮脸刀、电动剃须刀、牙刷，以及体育运动外伤和引起流血的打架斗殴等，都有可能通过血液传播感染艾滋病。容易通过血液传播途径感染艾滋病病毒的高危人群。包括注射吸毒者、非正规有偿献血者以及医护人员。自国家实行四免一关怀政策以来，我国经血液传播感染艾滋病病毒的比例不断下降。中华人民共和国国家卫生健康委员会2018年报告显示，目前我国艾滋病流行的最主要传播途径已经由血液传播途径转变为性接触传播途径。第二，性传播。是指在未采取保护措施的情况下，艾滋病病毒通过性交的方式在男女之间、男男之间传播。性接触传播感染艾滋病病毒的高危人群包括男性同性恋者、性工作者及艾滋病病毒感染者的性伴侣。一般性伴侣越多，感染的危险越大。近年来，性接触感染艾滋病病毒的比例在全国呈逐年上升趋势。目前，性传播也是我国艾滋病最主要的传播途径。第三是母婴传播，艾滋病病毒可以通过胎盘、分娩或哺乳等途径，从感染艾滋病病毒的母亲传播到新生儿身上。所以，一般不建议艾滋病感染者怀孕。但是，每个人都有生育的权利。幸运的是，母婴传播可防可控，在干预的情况下，阻断成功率高达百分之九十九。然而，很多人都戴着有色眼镜看待艾滋病感染者，拒绝与他们握手、拥抱，生怕自己感染了艾滋病毒。其实，这不仅仅是对艾滋病人的偏见，更是陷入了艾滋病常见的误区。误区一：正常社交也会感染艾滋病
0: 。实际上，正常的社交是不会感染上艾滋病的。脱离人体的艾滋病毒很脆弱，很难存活，因此。握手、拥抱、亲吻，或者与艾滋病人共用厕所、泳池等公共设施，以及蚊虫叮咬等，基本都不会出现感染
1: 。误区二：蚊子吸了艾滋病人的血，再叮健康人，健康人就会感染艾滋病
0: 。蚊子的嘴并不是注射器，不会存在血液回流，唯一需要担心的就是它的嘴边会有残血
1: 。误区三。献血会被传染艾滋病
0: ？现在正规血站采血用的采血针、血袋等都是一次性的，不存在感染艾滋病的风险。但是输血还是会有感染风险的。现如今的技术手段还检测不出来艾滋病窗口期的血液
1: 。误区四：安全套防不住艾滋病病毒
0: 。世卫组织数据显示。男用乳胶安全套对艾滋病毒及其他性病传播的防护率达百分之八十五以上，正规厂家生产的安全套是可以有效隔绝病毒的
1: 。误区五：艾滋病病毒携带者不能生孩子
0: 。随着医学技术水平的发展，现在艾滋病的母婴传播几乎可以完全避免。携带艾滋病病毒的孕妇，如果与医生积极配合，采用正确的药物和治疗，帮助胎儿抵御艾滋病病毒，可以有效降低病毒的传播。需要注意的是，感染者应避免母乳喂养孩子，因为母乳喂养可能会将艾滋病病毒传染给孩子
1: 。误区六：同性恋一定会患有艾滋病
0: 。其实事实并不如此。同性性行为感染艾滋病病毒的危险性很高，前提是其中有一方必须是阳性。如果两个都是阴性，就不会传染
1: 。误区七，得了艾滋病就是死路一条
0: 。通过长期吃药其实是可以抑制艾滋病病毒的。现在医疗技术在发展，尽管暂时还没有办法完全治愈艾滋病，但是只要按时吃药，遵医嘱。做到百分之九十以上的坚持，其实跟正常人是没有太大的差别的
1: 。误区八：网购试纸献血就能检测艾滋病病毒
0: 。网购试纸很多没有质量保证，不能完全确保检验的准确性。而为检验 HIV 进行献血也是极不负责任的行为。目前很多地区的疾控中心都可以提供 HIV 免费检测。检测结果只限于承担检测工作的医院人员知晓，不必担心个人信息被泄露
1: 。人们常说“不知者无畏”，但是对于艾滋病，我们不仅应该做到有知，即充分了解关于它的基本知识，还应该对它心存一颗警备之心。这里的警备不是指多么的恐惧，而是注意到它的危险性后。心中保持警惕与适当的危机感，但切记过度情绪已造成恐艾等不良反应。这些根本上来说，还是因为对于艾滋病认识不清所致。所以，下面我们再来了解一下艾滋病的疾病症状和临床表现，进一步加深大家对于艾滋病的认识
0: 。通常，艾滋病病毒感染后，最开始的数年至十余年无任何临床表现。一旦发展为艾滋病，病人就会出现各种临床表现，一般症状为持续发烧、虚弱、盗汗、持续广泛性全身淋巴结肿大，特别是颈部、腋窝和腹股沟淋巴结肿大更明显。这些淋巴结直径多在一厘米以上，质地比较坚硬，人可以正常活动，没有压痛感。并且体重下降在三个月之内可达百分之十以上，最多可降低百分之四十，病人消瘦特别明显。此外，数周以来还会出现难以解释的严重疲乏，而且头痛、视线模糊，查不出其他病因
1: 。在消化道症状方面，在短时间内如果察觉到自己的消化道出现异常的表现，就需要警惕起来。像常见的便秘、腹泻、恶心、呕吐、食欲不振等，都和消化道方面的病变有关。这些也和艾滋病病毒影响身体健康有联系，并且，艾滋病引发的消化不良症状，通过使用治疗消化道感染的药物效果并不明显。因此，察觉到这种异常时需要警惕。在皮肤和黏膜损害方面，艾滋病毒的一个早期症状是皮疹。这些皮疹发痒，可以出现在身体的各个部位，包括面部、胸部、手部和脚部
0: 。除此之外，口腔溃疡是艾滋病毒的另一种常见症状。由于免疫系统较弱，大约三分之一的艾滋病患者会出现口腔溃疡。这些疮经常反复发作，并极大的影响生活质量。同时，生殖器疱疹的存在也可能是早期和晚期 HIV 的征兆。患有疱疹也可能是感染艾滋病毒的风险因素。由于免疫系统较弱，艾滋病病毒感染者往往会出现频繁和严重的疱疹爆发。在获得 HIV 期间和之后，生殖器溃疡症状都会增加
1: 。另外，艾滋病病毒感染的其他常见症状。是慢性肌肉和关节或身体疼痛，以及风湿性疾病，由艾滋病病毒和药物引起的炎症进入肌肉和关节，在整个身体中产生慢性持续性疼痛。45% 的艾滋病病毒感染者患有关节疼痛，这些艾滋病的种种症状不禁令我们感到十分揪心，因此我们现在对此进行充分了解是十分必要的，多了解多预防。发现早治疗，这就是我们对自我和他人生命健康负责的表现
0: 。目前，在全世界范围内仍缺乏根治艾滋病病毒感染的有效药物，最大限度和持久地降低病毒载量，获得免疫功能重建和维持免疫功能，提高生活质量，并降低艾滋病病毒相关的发病率和死亡率。艾滋病的治疗强调综合治疗。包括一般治疗、抗病毒治疗、恢复或改善免疫功能的治疗及机会性感染和恶性肿瘤的治疗
1: 。首先，一般治疗是指对于艾滋病病毒感染者或获得性免疫缺陷综,综合征患者均无需隔离治疗。对于无症状艾滋病病毒感染者，仍可让他们保持正常的工作和生活。同时，根据具体病情进行抗病毒治疗，并密切监测病情的变化。对于艾滋病前期或已发展为艾滋病的患者，根据病情要注意休息，并给予高热量、多维生素的饮食。而对于不能进食的患者，要通过静脉输液补充营养，加强支持疗法，包括输血及营养支持疗法，维持水及电解质平衡。其次是抗病毒治疗，这是艾滋病治疗的关键。随着采用高效抗逆转录病毒联合疗法的应用，大大提高了抗艾滋病病毒的疗效，显著改善了患者的生活质量和根据经验预测的疾病发展情况
0: 。关于各种机会性感染的治疗，一般情况下，大多数机会性感染是可以治愈的，还包括肿瘤的化疗和对症治疗。同时还有中医药治疗，这种疗法强调整体调节、辩证论治，特点是毒副作用小，虽起效慢，但作用持久，价格低廉，适合我国国情，也能提高机体免疫功能，有效改善病人的症状和体征。在免疫调节治疗上，一些免疫调节剂在早期的应用可以提高 CD 4细胞。当然，艾滋病患者还是在少数。对于这个危害性强、死亡率高的疾病，更多的人还是想要去了解有效的预防方法。但目前世界上尚无预防艾滋病的有效疫苗，因此最重要的是采取预防措施
1: 。从1984年至今，国务院及有关部委、地方政府及相关部门出台了一系列艾滋病防治法规及政策指导性文件。如《中华人民共和国外国人入境出境管理法》《中华人民共和国国境卫生检疫法》《中华人民共和国艾滋病防治条例》等，建立了政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的艾滋病防治工作机制，形成了政府主管部门、专业防治机构、社会组织和志愿者相结合的防治力量，借鉴国际成功经验。探索发展出了一系列适合国情的有效防治策略和措施。中华人民共和国未成年人保护法明确提出，学校、幼儿园应当对未成年人开展适合其年龄的性教育。中国防治艾滋病政策是全面性教育中的重要内容之一。而对于大众，尤其是我们青年学生来说，切断艾滋病病毒传播途径，就是降低艾滋病病毒感染率的最有效办法。第一，要深刻认识艾滋病的危害，避免侥幸心理
0: 。艾滋病是一种恶性传染病，对个人和社会的危害极大。到目前为止，艾滋病仍然无法被完全治愈。艾滋病对一个人的生活影响很大，不仅体现在这个病会带来什么病痛，还在于这个病有一定的社会污名。考虑到学生是性活跃人群。一定程度上，距离艾滋病并不遥远，很可能一次高危行为就改变了一个人的一生。深刻认识了艾滋病的危害，人们应该采取一切必要的措施预防艾滋病，而最好的治疗方式就是预防。切记，不要徘徊在危险边缘，不要以身试险
1: 。第二，要洁身自好，避免各种不洁性行为发生
0: 。现阶段。性传播在三种艾滋病传播方式中所占比重最高。近年来，有专家指出，陌生人之间的随机配对性行为传播艾滋病的比例呈现明显的上升趋势。所以，避免不洁性行为的发生，避免个人私生活混乱，年轻人洁身自好，交往固定的伴侣变得非常重要。对于学生来说，洁身自好，不发生非法卖淫、嫖娼行为。避免陌生人之间发生无保护性行为，感染艾滋病的概率几乎不存在。第三，强烈推荐使用安全套，牢记使用安全套
1: 。正确的使用安全套可以大大降低艾滋病和其他性病传播的风险，这一条至关重要。研究表明，安全套的使用对于预防艾滋病的传播有非常重要的意义。坚持使用安全套和不使用安全套的伴侣相比。发生艾滋病病毒传播的案例可以减少百分之七十到百分之八十左右，所以不确定对方身体健康状况，坚持使用安全套不仅可以避孕，还可以大大降低感染艾滋病的风险。性行为全程使用安全套是最经济、最安全、最有效的预防艾滋病的手段之一
0: 。第四，要避免其他高危行为的发生，人生应有更高的追求。
1: 拒绝各种毒品的诱惑，人生有更高的追求。不共用针头、针具，不共用牙刷、剃须刀、修脚刀、纹身针等。生病的时候到正规的医院诊治。注射用针头不可混用，避免使用未经消毒的医疗器械。选择正规的医疗机构献血。注意，献血的针具是一次性的，不可以多人混用。身边亲人朋友有艾滋病病毒感染者的。应避免过于亲密的举动。如果性伴侣中有艾滋病病毒感染者、性病感染者或者静脉毒品注射依赖者，需要进行定期检测。但是如果发生了确实的高危行为，存在感染艾滋病的风险，可考虑咨询专业医师后，评估有感染风险后，尽早服用紧急阻断药 PEP。通常高危行为发生后的七十二小时内，其实是越快越好，两小时内最佳。服用紧急阻断药物有很高的概率 ，PEP 可阻止艾滋病病毒扩散到周围的淋巴结组织和全身，从而避免感染艾滋病。现有的研究和统计数据表明，高危行为72小时内服用 PEP 药物，保证良好的依从性，定时定量服药，服用满28天的阻断药后，阻断失败的概率大概只有百分之零点五左右，可以说阻断的成功率非常高。
0: 除了在采取一定措施切断艾滋病病毒传播途径、预防艾滋病病毒感染的同时，我们也要尽可能避免歧视艾滋病病毒感染者及艾滋病病人，应给予他们充分的尊重和理解。就像1987年，在密德萨斯大学医院新开的艾滋病病房，英国的戴安娜王妃参加揭牌活动，在艾滋病病房，戴安娜王妃不仅不戴手套。还不佩戴任何隔离防护措施的，就与病患亲切地握手。此举虽然令英国王室大为光火，但是也打破了当时人们对艾滋病的偏见，促进了各国对于艾滋病这个群体的关注。在戴安娜王妃的影响下，全世界关爱艾滋病的活动也逐渐开展起来。一九八八年。世卫组织 （WHO） 总干事宣布，每年十二月一日为世界艾滋病日。而戴安娜王妃对于艾滋病群体的关注也一直未有停下
1: 。比尔·克林顿总统对戴妃评价道：“在1987年，在人人相信艾滋病可以通过轻微接触就能传染的年代，戴安娜王妃坐到了一个艾滋病患者的病床上，握住了他的手。”他告诉了世界，艾滋病患者需要的不是隔离，而是热心与关爱。在戴安娜的带动下，越来越多的名人开始关注艾滋群体。1991年，美国洛杉矶湖,湖人队球员约翰逊公开声明自己已感染艾滋，并退出篮球运动，致力于推动公众对艾滋的认识。而后期的数据采访证明了戴安娜是对的。经访问数个恐爱者发现。他们恐惧的不是疾病本身，而是恐惧感染后万一被他人知道的歧视。歧视加重阻碍，阻碍导致孤立，孤立加剧歧视，歧视愈演愈烈。而歧视让人害怕检测，影响到疾病的干预
0: 。戴安娜身体力行为艾滋病患者消除歧视，让他们体味到关爱。三十年前，戴安娜王妃勇敢伸向艾滋病人的手，给艾滋病群体打开了一扇窗，让阳光洒进来。或许她童年缺乏关爱，少女时期敏感自卑，爱情不幸，婚姻童话幻灭，英年早逝。但是，无法被爱的她，让更多人得到了爱。她把个人的小爱变成了对社会的大爱。戴妃虽然逝去。但是艾兹事业依然继续，因为戴安娜王妃的小儿子哈里王子继承妈妈的遗愿，投身到艾兹的慈善事业中，母子同心，艾兹慈善事业成为哈里王子和戴安娜王妃之间特殊的联系方式，而对抗艾滋病成为了哈里王子为之奋斗一生的大事。因此，如果我们身边发现了艾滋病病毒感染者，不用害怕。更不能看不起、排斥他们。对待艾滋病病毒感染者的正确态度，就应像戴飞一样，是同情、关心，并尽力帮助他们，使他们能够正常生活和工作，不扩散他们的病情
1: 。首先，我们要保持一颗平常心。我们常说“好奇害死猫”，当你对对方并不是很了解的时候。不要刻意的去追问对方是如何感染上这种病毒的。有句话说得好，落在一个人生命中的血，我们不能全部都看尽。有时候这样无理的行为，无异于在对方的伤口上撒盐。第二，不要恐慌，艾滋病病人并不是魔鬼，而且你也深知这种病毒只会通过血液、母婴、性的形式进行传播。与之共进午餐。拥抱、看电影等行为都不会感染到你，像平时一样对待对方，是对对方最起码的尊重。就像很多残疾人的最大愿望，就是能够拥有像普通人一样的生活。这看似朴素的心愿中，却透着一股凄凉，因为别人的另眼相加，他们失去了每个人有权利享有的宁静的生活
0: 。第三，不要散播对方感染的事实。虽然你已经接受了这个事实，但不要因为这具有话题性的问题而弄得人尽皆知。即使是告诉朋友与家人，也要经过当时患者的同意。在这里，能否保护一个艾滋病患者的隐私，是对我们基本教养的考察。第四，要表示自己的关心和照顾。没有人会愿意得上艾滋病。当一个人知道自己被感染后，内心肯定是崩溃的。所以，当患者处于这一孤立无援的境地时，我们更要给对方力量，表达自己心中的关爱，让对方勇敢地站起来，用冷静积极的态度去面对接下来的生活。或许对于其自身病情也有较好的效果
1: 。因此，远离恐爱，像戴飞一样，用一颗理性与善良的心去看待艾滋病和其患者。是我们应不断努力的方向，让我们通过这期节目认识与了解艾滋病，从而做到远离艾滋病，更好的去拥抱这个世界
0: 。今天的节目到这里就结束了，我是主播小妮
1: ，我是主播 Vivi
0: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台重庆邮电大学阳光校园广播台。